0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Netflix-Woche Sommer-Interviews. Wir haben ähm, hier in den letzten paar Wochen immer sehr spannende Persönlichkeiten aus dem Netflix-Universum gehabt. Und gerade letzte Woche habe ich mit der Dokumentarfilmerin Eva Müller über einen Film oder über einen Stoff viel mehr gesprochen, den wir in dieser Woche fiktional aufarbeiten werden. Aber immer der Reihe nach. Letzte Woche ging es um Shiny Flakes, eine Dokumentation, über einen Teenager, der aus seinem Kinderzimmer heraus ein Drogenimperium aufgebaut hat, aufgeflogen ist und ins Gefängnis musste. Und in dieser Woche geht es um eben genau diese Geschichte, allerdings... Fiktional aufbereitet. Ja, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, es geht um How to Sell Drugs Online Fast. Und ich weiß auch nicht, warum ich das immer mit so einer Melodie sagen muss, aber ich muss. Also es geht um How to Sell um Drugs Online Fast. Und ich habe heute die beiden Hauptdarstellerinnen zu Gast und freue mich sehr, dass sie da sind. Herzlich willkommen, Lena Klinke und Maximilian Mundt. Vielen Dank. ja, danke schön. Warum habt ihr beiden euch gerade so angeguckt, als ich den Titel so gesungen habe?
1: Weil es allen so geht und yeah. entweder die Leute nur sagen, how to sell, also mhm. so geht es auch uns, wir sagen immer dann ja. nur, oder die halt die lange Version sagen, die haben das Gefühl, sie müssen eine Melodie einbauen, um die Zeit zu überbrücken. How to sell drugs online fast, weil ja. sonst man sich so blöd vorkommt, weil es so lang ist.
0: Ich sag, ich habe nur, ich baue das in eine Melodie, weil ich immer Schiss habe, irgendwas zu vergessen oder was falsch zu machen. Deshalb merke ich mir das tatsächlich wie ein Lied. Aber ich merke das jetzt so machen wie ihr und nur noch sagen, how to sell. Ja. Wow. Das ist so der Slang. Das das ist so der How-to-Sell-Slang. So, ja. Das ist der Cast-Slang und Team-Slang. Es
1: ist sonst auch einfach, glaube ich, wirklich der längste Serientitel, den es ungefähr gibt. Deswegen <lacht> Irgendwann kommt man sich echt blöd vor, wenn man <lacht> eigentlich weiß, worüber man redet, ab. How? Und dann ja. aber trotzdem noch, how to sell drugs online fast. sagen muss. Ja, und H-T-S-D-O-F geht irgendwie auch nicht so gut über die. Wow, Wippen. okay, wie sie einfach auch diese Initiative. Also, Am Anfang du? wurde uns immer gesagt, irgendwann sagt man dann nur noch, und wir waren immer so, nein, wir, wir selber können es uns immer noch ja. nicht merken. Wir glauben mhm. nicht, dass das die Fans sagen werden. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass
0: wir es brauchen, aber jetzt, äh, wo wir ja schon eigentlich so, so knietief in der dritten Staffel stecken, sollten wir es vielleicht doch noch mal ganz kurz zusammenfassen, falls es ähm, im Netflix-Woche-Universum wirklich noch jemanden gibt, der How to Sell... Mhm. 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 Ähm, noch nicht gesehen hat. Also es geht äh, quasi um ähm, Maxi, der äh, ähnlich äh, dem Real-Life-Vorbild, das es ja tatsächlich gibt, das zufälligerweise auch Maxi heißt, es geht um Moritz. Ja. Warum ist
1: richtig? Nicht um Maxi, es geht um Moritz. Das ist aber auch so verwirrend für die Fans, weil eben der echte auch Maximilian heißt ja. und viele halt auch dann dachten, das ist wirklich er. Weil wenn die sie dann klickte. gegoogelt ja. haben, dann kamen sie auch auf einen Maximilian und dann heißt der, der Moritz spielt in echt auch noch Maximilian und am Anfang hat er so viele Na also musst du mal erzählen, ja. wie das irgendwie war, dass alle dann so, hä, hey, Digga, wie hast du das gemacht und, und jetzt spielst du dich auch noch selber? Ja, ja,
2: ja voll ja, und dadurch, dass es ja auch wie so eine Dokumentation aufgebaut ist und Moritz interviewt wird am Anfang und immer wieder zwischen so einer Interviewsituation, dass Leute wirklich dachten, das ist eine nachgespielte Dokumentation von dem echten
1: Also so wie Typen. so eine Mockumentary oder mhm, so und -hmm. die konnten das halt überhaupt nicht raffen. Wie sie
2: das ja auch bei der Doku jetzt gemacht haben, wo ja. Maximilian es sich ja auch selber spielt sozusagen. Ja.
1: Yeah. Oder tut er es? Er,
0: oder durchlebt er nicht nochmal ja. alles? Das war eine der Diskussionen, die wir geführt haben. Also Moritz, aber dieses Max und Moritz Ding ist natürlich auch nochmal so ein <lacht> ne ähm, Also Moritz äh, spielt also quasi, nein, nicht Maxi spielt Moritz, der so ähm, aus seinem Zimmer heraus My Drugs gründet, ein online drogenimperium imperium startet, sehr viel Geld damit verdient und sich äh, zusehends professionalisiert. In der zweiten stadt Internationale Hilfe äh, auch noch bekommt aus Holland, was aber wahnsinnig schwer ist und am Ende des Tages eben in der dritten Staffel oder zu Beginn der dritten Staffel ohne seine sogenannten Day Ones, ja, also ohne diejenigen, mit denen er dieses Business auch gestartet hat, plötzlich steht und ähm, ja da eben funktionieren und arbeiten und überleben soll. Überleben vor allen Dingen. <lacht> ja. <lacht> ja, überleben soll. Und ähm, ja, die die ich war auch so, okay, wann ist es denn jetzt auserzählt? So, ich muss aber ehrlich sagen, in der dritten Staffel, ähm, da, da nimmt die Sache nochmal so richtig Fahrt auf. Da bekommen alle Charaktere auch nochmal noch mal, ähm, neue Facetten, also und werden einfach nochmal komplexer, so in allem, mhm. in allem im Grunde genommen. Was hat euch am meisten ähm, Spaß gemacht, eigentlich jetzt so an dieser neuen Staffel?
1: Ich glaube, für uns war es total schön dass der Druck so raus war und dass dadurch endlich Raum für die Charaktere da war. Also im Nachhinein haben wir alle gemerkt, dass wir einfach bei der ersten Staffel total Schiss hatten, was das überhaupt wird, ob das funktioniert. Ähm die Produktionsfirma hatte ja auch noch nie vorher was Fiktionales gemacht. Keiner hatte so richtig Erfahrung mit deutschen Netflix-Produktionen. Keiner wusste, wie das ist. Wenn das auf einmal so viele Menschen sehen und funktioniert, es, funktioniert es nicht. Dann wussten wir nach der ersten, es funktioniert. Dann war aber der Druck da, okay, es muss wieder genauso gut werden. Mhm. Und irgendwie war es jetzt bei der dritten so, dass wir uns einfach alle so krass gefreut haben, überhaupt zu drehen, weil es auch noch in diesem verrückten Jahr letztes Jahr war, dass es einfach so war, wir genießen jede Sekunde, man kannte sich inzwischen, wir kannten auch den Regisseur sehr gut, wir kannten die Showrunner, wir haben irgendwie mit im Writer's Room gesessen und zwar zum ersten Mal so, ey, ich kenne meinen Charakter, wir können das alle zusammen entwickeln und dann einfach endlich mal die Drehtage genießen. Und das hatte ich das Gefühl, dass man das dann auch einfach spürt beim Sehen und ähm, das war für uns irgendwie so ganz cool.
2: Ja, Ja, absolut, überhaupt einfach noch weitermachen zu dürfen. Und äh, ich finde besonders das Ende dort, die Abi-Party, diese ewig lang Szenen, was ja schon fast ein Kammerspiel dann war in dieser Aula oder Messe oder Essenshalle, Kantine, ähm, das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, überhaupt mit so vielen SchauspielerInnen gleichzeitig zu spielen und vor allem der ganze Hauptcast zusammen zu sein, alle jungen Erwachsenen äh, diese, diese Szenen zu spielen, das war
1: dann auch noch in diesen Crazy Kostümen. Ja. Das, das war einfach super lustig. Ja. Wie geht es euch, Leute? Die Serie, die dritte Staffel ist raus.
0: Wie fühlt ihr euch damit?
1: Ist schön, dass sie endlich draußen ist. Also, ich glaube, es zieht sich dann doch immer lange von drehen bis rauskommen. Und erstens ist es total schön, dass man dann wieder quasi was hat wo man miteinander in Verbindung steht, weil man ja doch dann zwischendurch manchmal so ein bisschen sich verliert, jeder in seinen Kosmen und auf einmal ist es wieder so Hast du das mitbekommen und da ist das los und ähm, dann ist es einfach so mega cool, das ganze Feedback zu hören und dass die das alle so feiern und sich freuen und so viele Fragen und Theorien und mhm. manche sind auch sauer und es ist einfach irgendwie cool, diese ganze Resonanz zu bekommen. Warum sie sauer
0: sind, darüber können wir ja noch sprechen. Ja, ja. Das würde mich nämlich stark interessieren, weil ich habe auch so das ein oder andere Hühnchen mit Lisa zu rupfen. Chef. Aber ja, auf glaub, Lisa nicht... sind
1: viele sauer. Ja, Mann. Ja,
0: aber da, wir werden ja auch noch gleich über Vertrauen und Vertrauensbrüche und solche Dinge sprechen, aber äh, wie geht's dir, Maxi? <lacht> Es
2: ist so ein bisschen immer wie auf so einem Geburtstag warten und man freut sich und dann war der Geburtstag und einen Tag später ist wieder vorbei und man ist so, oh. Irgendwie, man, man hat sich so darauf gefreut, es endlich zu zeigen und dann ist es jetzt da und jetzt ist es so. Und jetzt können es aber auch schon alle gucken und man kann nicht mehr so die Spannung halten und man ist nicht mehr so gespannt, wie werden die Leute reagieren, weil jetzt ist es da und die Leute reagieren schon und es ist auch wahnsinnig schön. Aber es ist auch so, immer wieder so eine kurze Angst davor, dass es das jetzt war erstmal, zumindest mit How to Sell Drugs.
1: Wirklich? Ja, der Erfolg ist ja eigentlich, Erfolg ist da. Ja, das, was ja aber es ist ja trotzdem auch so ein bisschen, vielleicht aufhören, wenn es am schönsten ist. Mhm. Die Geschichte ist ja auch so ein bisschen, that's it, they're mhm. out of school, mhm. was soll noch kommen? Und mhm. gleichzeitig kann man sich natürlich immer noch was ausdenken, ähm, so ambivalent. mhm. mhm. Du
0: hast gerade von den Reaktionen gesprochen, Maxi. Wie sind denn jetzt die Reaktionen? Du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen, Lena. Also was, was ist denn das äh, Feedback, das ihr bis jetzt bekommen habt? So?
2: Also ich bekomme nur äh, überwältigendes Feedback mit, dass, dass die Leute begeistert sind. Äh, stärker noch als bei der zweiten Staffel. Ich glaube, bei der zweiten Staffel gab es so sehr gemischte Verhältnisse. Die einen, die mega happy waren, die anderen eher so waren. Äh, hat mir nicht so gefallen. Und ich glaube, bei der dritten Staffel ist es überwiegend, dass die Leute geflasht sind, es cool finden, was sich da wieder ausgedacht wurde, womit wir auch nicht gerechnet haben, als wir die Drehbücher gelesen haben und wieder so gar nicht wussten, wo es hingeht und äh, komplett äh, überrascht wurden von den Autorinnen. Ähm, ja, also ich, ich habe das Gefühl, es kommt sehr gut an.
0: Wie zufrieden seid ihr denn? Ich meine haben wir schon über das ambivalente Verhältnis, das viele zu Lisa haben, gerade gesprochen. Aber wir werden es dann ja noch ein bisschen äh, vertiefen. Wie steht ihr denn zu, zu der Entwicklung eurer Charaktere? Ich meine, Moritz hat mich so in der zweiten Staffel auch wirklich so ein bisschen genervt zurückgelassen. Weil ich dachte, was, ist, was stimmt denn nicht mit dir? Warum bist du denn so? Was ist das denn? So jetzt ist er, wie ist er denn jetzt in der dritten Staffel?
2: Er, er muss mit den Konsequenzen auf alle Fälle leben und Verantwortung endlich übernehmen für den ganzen Bullshit, den er da gebaut hat. Und realisiert, glaube ich, auch, egal wie sehr er versucht äh, zu pretenden, dass er niemanden braucht, um seinen Erfolg zu haben oder an seine Ziele zu kommen, dass das eben nicht stimmt, sondern dass er seine Freunde und äh, seine Geliebten braucht. Ja, Und ich glaube, der, der, der realisiert das dann auch, auch wenn es vielleicht nur für einen kurzen Augenblick ist, <lacht> wie man dann am Ende sieht, aber es ähm, war auch schön und auch hart zugleich äh, zu merken, Moritz ist allein jetzt, er hat nur noch sich und das war auch beim Dreh sehr sehr einsam, dann, weil ich sehr viele Szenen alleine hatte ja. und viel nur hasserfüllte Blicke von meinen Kolleginnen bekommen habe ähm, während den Szenen und ähm, man dann, wenn die Kamera nicht lief, versucht hat extra künstlich die Stimmung hochzuhalten, um sich wieder die Energie zu holen und zu sagen, ja, hey, das ist ja alles nur gespielt, ne?
0: <lacht> Ihr mögt nicht alle ja, noch oder? Wirklich, oder? Ich bin doch gar nicht so. Oder, das ist auch Moritz, oder? Sag doch mal. <lacht> oh man, nee, aber ähm, tatsächlich, also war es wirklich so ein Impuls, dir das dann noch mal irgendwie ähm, selber auch noch mal vor Augen zu führen, so ey? Dieser, dieser dieses dieses gemeinschaftliche Erlebnis, das wir ja eigentlich zusammen haben sollten, das, das torpediere ich hier nur wirklich in der Serie, okay? Ja. Also nur als Figur, nicht als ich.
2: Ja, ja, voll. Also gerade auch, wo wir auf Klassenfahrt gefahren sind, dann in der dritten Staffel am Anfang. Und man eigentlich zusammen dann auf Klassenfahrt, Sachen erlebt und abends war und Moritz halt nur alleine war und nur der Blöde und nur der, mit dem niemand in einer Gruppe sein wollte. Das war und nur schon. nur der
1: mit der Allergie.
2: Richtig. <lacht> wow.
1: Und durch dieses Allergie-Make-up, das war ja wirklich wie so eine Schicht, die auf seiner Haut lag, durfte mm. er halt auch nicht lachen. Oh, no. Das heißt, sobald er angefangen hat zu grinsen, kam der Ma meinte man, Maxi, Maxi, und von wegen, so setz dich von den anderen weg und so. Und dann war es wirklich irgendwann so, wir mögen dich noch. Du schweiß <lacht> wir
0: mögen dich noch. Ne? <lacht> ja. Wow, okay. oh Mann, Du armer Kerl, nur nicht mal lachen durftest du. Ne? Nein. Wow. Das war trotzdem dadurch natürlich noch lustiger. Ja. Voll, das macht ja nur noch schlimmer eigentlich, ja. oder? Wow. Ja, Lisa, ne? Ja, Lisa, ne? Was ist da eigentlich mit dir? Was ist da los? Also, wie empfindest du, ich frage es ganz neutral, wie empfindest du denn ihre Entwicklung?
1: Also eigentlich ist es ja ganz cool, dass sie irgendwie auch mal zu sich selber findet, so ein bisschen auch an sich selber denkt. Also das, am Anfang das finde find ich eigentlich ziemlich cool, dass sie irgendwie merkt, dass sie auch mal auf sich selber hört, dass sie auch so ihr Ding macht, dass sie irgendwie nicht die ganze Zeit sich auf andere nimmt und die anderen in den Vordergrund stellt, sondern irgendwie zum ersten Mal weiß, was sie vielleicht nach der Schule machen will, da irgendwie jemand anders cool findet und einfach mal so ist, I go for it. Ähm, aber ich glaube, gleichzeitig macht sie sich halt so krass Sorgen um Moritz und ist so hin und her gerissen zwischen, schütze ich ihn, ist es mir egal, ähm, I don't know und dann ist sie halt am Ende der Buhmann. aber eigentlich rettet sie ihn ja, sie ihn ja damit auf eine Art. Deswegen. Wow, okay. Das kannst du dir jetzt einfach weiter sagen, wenn du möchtest. Okay. <lacht> 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 naja, was wäre denn sonst passiert? Das stimmt. Also. Ja. Wäre halt wahrscheinlich umgebracht oder weiß ich nicht, entführt oder vielleicht wäre es noch eine Zeit lang gut gegangen, aber mhm. ich weiß nicht wirklich nicht wie lang. Und ich glaube, am Ende hat sie es aus Liebe gemacht und vielleicht kann er das ja irgendwann akzeptieren. Wenn
0: ihr sagt, wir hatten jetzt die Möglichkeit, auch so unsere Charaktere mitzubestimmen ne? oder da eben auch in diesem kreativen Entstehungsprozess mit einzugreifen und unsere, unsere Sicht auch auf unseren Charakter mit reinzubringen. Was war dir da wichtig, Maxi? Da Was, was war dir wichtig, was deutlich wird an Moritz jetzt?
2: Ich, also was ich ganz cool finde, ist halt, man hat es sonst nie davor gehabt bei Projekten, dass äh, Autoren für einen selber schreiben, weil die schreiben etwas und dann wird man darauf gecastet und passt vielleicht darauf. Und jetzt bei einer dritten oder zweiten Staffel, die, die Autoren kennen einen und die wissen, du bist jetzt der Character und und man hat das Gefühl auch, dass sie ein bisschen angepasst an daran, wer du bist oder wie sie dich kennengelernt haben, versuchen... Teile von dir mit reinzunehmen plötzlich in die Rolle oder das dem dazu zu geben oder manchmal auch ein bisschen zu ärgern, habe ich manchmal das Gefühl und zu sagen, okay, weißt du was, ich schicke dich jetzt mal durch so richtig scheiß Situation weil ich <lacht> habe Lust, dich irgendwie zu ärgern mhm. und was ich toll finde, was die Autoren gemacht haben, ist, dass, dass Moritz halt mal zur Rechenschaft gezogen wird und dass es jetzt endlich mal nicht alles so, so glatt läuft und dass Konsequenzen, kommen und dafür auch Verantwortung getragen werden muss. Und ich glaube, das war wichtig, dann auch besonders in der dritten Staffel dann mal auch nochmal zu zeigen, hey, das ist serious und das ist illegal, was wir hier machen. Und das ist, da muss man sich auch mal bewusst werden.
0: Mhm, ja. Mhm. ja, vor allen Dingen, weil man ja auch immer so ein bisschen äh, aufpassen muss, das haben Eva und ich auch letzte Woche äh, relativ ausführlich besprochen, dass man da eben kein Heldendenkmal irgendwie für jemanden baut, der im Grunde genommen und das ist ja auch tatsächlich im fiktionalen Fall so, dass Moritz da ja sitzt als verurteilter Straftäter, so, ja. ne? Dass man da so jemandem kein irgendwie, ja, Denkmal baut irgendwie, ne? Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann irgendwann auch sagt, ja, aber jetzt muss, muss er auch mal ein bisschen Scheiße fressen, jetzt mal ganz platt gesagt. Ja. Was war bei Lisa wichtig? Was war, wohin sollte die sich irgendwie entwickeln? Was war so der Input, den du für sie mit reingeben konntest?
1: Ähm, ja, also ich fand immer ganz spannend, dass man sich eben nicht so darauf ausruht, dass es jetzt Charaktere gibt und die sind halt so und so und dann geht es irgendwie einfach so weiter. Ich fand es immer cool, dass wirklich von Folge zu Folge die Karten komplett neu gemischt werden und man bei jedem Charakter sieht, wie er irgendwie neue Erfahrungen macht, in Situationen kommt, wo er nicht weiter weiß und am Ende meistens nur durch die Menschen um sich rum irgendwie da so rauskommt. Also auch das bei allen so diese Freundschaften so wichtig sind und einfach die Menschen um sich rum und dass sie sich irgendwie alle gegenseitig brauchen, was ja auch in dieser Schulzeit wirklich so war, so, wenn wir ohne die Menschen um einen rum, wäre man nicht klar gekommen bei Lisa, weil es ja auch irgendwie in der zweiten Staffel so, dass es das mir ihren Eltern alles so scheiße war und dann ist sie irgendwie zu ihrer Freundin Fritzi gezogen und die war dann irgendwie aber auch gerade beschäftigt, weil sie irgendwie selber total viel erlebt hat. Und jetzt in der dritten Staffel lernt Lisa jemanden Neuen kennen und lässt sich da zum ersten Mal drauf ein. Und gleichzeitig hat sie immer noch diese krasse Verbindung zu Moritz, ähm, die auch, wenn die jetzt vielleicht nicht mehr irgendwie auf einer Liebesebene ist, einfach eine, so eine tiefe Freundschaft ist. Und ja, dass, dass man irgendwie merkt, dass die erwachsen werden, aber dass sie immer noch so Basics haben, die irgendwie immer bleiben. So. Mm, wow tatsächlich bei euch, wenn ihr als
0: Gesamtcast ähm, zusammenkommt in dieser letzten Folge und dann aber na ja, auch schon während der Klassenfahrt, in mhm. Klassenfahrtsgeschichten und so, ähm, da habt ihr ja wirklich total viel und ihr habt vorhin auch schon diese Abi-Feier angesprochen, in diesen Kostümen, ich meine unabhängig davon, von <lacht> von der von dem Allergie Make-up, das ist ja bis jetzt mein Favorite, dass du da einfach nicht lachen durftest <lacht> mit dem Allergie Make-up, habt ihr ja wirklich wie gesagt diese extrem niceen Kostüme auch mhm. getragen. Wie ernst kann man da eigentlich bleiben, wenn man ja zum Teil auch wirklich ernste Situation hat und dann guckst du aber rüber und sie ist halt irgendwie aus Handmaid's, äh, hey, Handmaid's Tale. Und ich so, was passiert hier? Kann man da überhaupt ernst bleiben? Wie war das denn?
2: Ich glaube, wir hatten schon genug Szenen davor, die so absurd und bescheuert waren, dass man so komplett abgehärtet ist. Und
1: ja, vor allem, wenn irgendwie alle um dich rum so, also es war dann immer so, man kam morgens in diese Schule, die erstmal schon komplett ja so. Geschmück. Also, es gab da diesen Raum, der einfach mit Alufolie eingedingst war. Dann gab es irgendwie Partyraum. Dann die ganze Mensa war eigentlich ja wie so eine Bar. Und dann waren halt auch die ganzen Kompasen so verkleidet, dass man irgendwie kurz so dachte: What the fuck, was mache ich hier? Und dann war das einfach normal. Dann hat man sich halt in den Pausen mit dem Eichhörnchen unterhalten, was diese Zähne hat und diese Glaskugel auf dem Kopf. Und es war einfach halt so voll normal. Und erst als dann. Am letzten Tag, man so abgedreht war, war man wieder so: Hä, was haben wir denn hier die ganze Zeit gemacht? Und okay. ähm, ja, irgendwann merkt man das ja. Also, ich habe dann irgendwann auch nicht mehr gerafft, dass ich ja die ganze Zeit diese komische Haube auf habe und habe auch mein Blickfeld daran so gewöhnt, dass ich immer so meinen Kopf komplett drehen muss, um irgendwie Leute zu sehen. Und dann, wann es abends ab war, war ich so: Okay, krass, eigentlich sehe ich das ja auch so. Also, ah, man so realisiert so es irgendwann nicht mehr. So sieht ein normales ja. Sichtfeld aus. So, ah. mhm. ähm, irgendwie wird, ja dann gewöhnt man sich an alles und auf einmal realisiert man es gar nicht mehr.
0: Was waren denn so diese Absurden? Weil du kannst es ja nicht einfach so beiläufig erleben. Wir haben so viele erwähnt, wir haben so viele andere verrückte Szenen gemacht und dann nicht denken, dass ich nur mal frage, welche denn? Naja, also ich
2: meine, allein schon Buba in der ersten Staffel war so ein merkwürdiges merkwürdiger Charakter. Überhaupt mit dem den zusammenzupacken mit so zwei Obernerds, das sind schon Szenen, wo du bist so, hä? Dann Jens, der Vater, der einfach super weird ist, ein Hund, dem das Bein abgeschlagen wird. Du bist so, hä? wieso Was ja auch den Drehbuchautoren das stand ja nicht im Drehbuch drin, die haben einen Hund gecastet, es war klar, es wird ein Hund dabei sein, die haben den Hund gecastet und dann kam der Hund mit seinem Bruder und der Bruder hatte nur drei Beine. Die waren so, ja, die sehen genau gleich aus, der eine hat drei Beine, der andere vier. Der mit den vier Beinen hat zwar keinen Schwanz mehr, und der mit den drei Beinen hat zwar noch einen Schwanz, aber nur drei Beine, weil die beide mal im Autounfall waren. Und der eine hat seinen Schwanz verloren und der andere das Bein. Und dann waren die so... Wir nehmen den Vierbeinigen, machen dem CGI einen Schwanz ran, die ersten Szenen, und dann lass ihn doch einfach das Bein verlieren, damit wir Moritz noch ein bisschen beschissener machen, dass er ihm den Hund das Bein abschneidet. Oh. Und so, what? Wie kann man denn auf so absurde Ideen kommen? Und dann diese Traumsequenzen, wo wir dann da diese, in diese verschiedenen Zeiten gereist sind, diese 50er, 70er und diese Science Fiction. und
1: Wo wir im Bett liegen und dann auf einmal die Pillen über mich drüber. Also irgendwann, ich, ich weiß noch, am Anfang haben wir auch immer gelesen, und wir haben ja immer so parallel die Drehbücher, Drehbücher geschickt bekommen und dann haben wir uns immer nur aus dem SMS geschrieben: What the fuck? Äh, Folge 4, Szene 3, bist du da auch schon? Und irgendwann war es so: Ah, oh, ja, okay. Weil man wusste, die haben einen sehr absurden Humor, die haben eine sehr blühende Fantasie und ähm, jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen, was einen schockt. So. Und dann hat man sich eher noch gefreut auf. Das ist nochmal getopft, ja. oder? Die
2: Albaner, die keine Albaner sind eine die dann diesen eingewachsenen Zwilling hat. Oder diese Stecknadel ins Bein rein. Oder? Irgendwann so abgehärtet ist man so,
0: pff, ah, ja. okay. das in einem
2: Serienkostüm, whatever.
0: Ja, das ist auch völlig okay, ja. ganz normal. Ne? Stimmt, ey. also wenn ihr das jetzt alles so erwähnt und ich mir da nochmal drüber Gedanken mache, denke ich, wow, da war schon echt vieles dabei. Ja. So, ne? Aber dann lasst uns mal ganz kurz über die, diese Beziehung von Moritz und Lisa sprechen. Was mögt ihr an deren Beziehung? Erstmal
2: war ich glaube, wir haben erst nach der ersten Staffel und als es dann zur zweiten Staffel ging, verstanden, was für eine Beziehung die beiden hatten. Mhm. Also weil die erste Staffel hatten Lisa und Moritz halt keine Beziehung on screen. Das waren ein paar Handyvideos, die wir vorproduziert haben und dann war es Trennung. Man war so, warum waren die zusammen? So, Lisa, die wiederkommt irgendwie als The Cool Girl irgendwie aus Amerika. Und er, und, der Nerd. Und sie nimmt jetzt Drogen und war so, hä, wieso fahren die zusammen? Das passt so gar nicht. Und dann hatten wir einfach eine ganz tolle Regisseurin in der zweiten Staffel, die mit uns die ersten drei Folgen gemacht hat von der zweiten Staffel, Mia Spengler, die so war... Guys, I don't believe you. What is this? Ja, was
1: ist das? Was ist er asexuell?
2: What is this relationship?
1: Findet sie ihn irgendwie niedlich oder warum? Und dann hat sie sich echt mit uns so hingesetzt und war so, daran müssen wir arbeiten. Ich muss das glauben. Mhm. Und weil wir uns dann einfach auch schon besser kannten, glaube ich, haben wir halt echt so versucht zu finden, was, was das ist zwischen denen. Und dass das halt... Ähm, aus so einer Freundschaft, aus einer kindlichen Freundschaft entsteht, wo man ja im Nachhinein sich vielleicht auch gar nicht weiß, war das Liebe? Man wusste ja noch gar nicht richtig, was Liebe ist. Man hat einfach so wahnsinnig gern Zeit miteinander verbracht, weil man so viele Referenzen hatte, die man miteinander geteilt hat, so viele Erinnerungen und Erlebnisse. Und dann kommen da vielleicht irgendwie neue Einflüsse durch Schule und Pipapo. Und dann will man das ja auch nicht aufgeben vielleicht, dadurch, dass man verschiedene Freundeskreise hat. Man und dann sagt Kappels man irgendwie, dann sind wir jetzt vielleicht zusammen. Ja und ähm, kann ja dann vielleicht erst durch die nächsten oder dann ist irgendwie Lisa in Amerika und verknallt sich da vielleicht zum ersten Mal wirklich und erst dann merkt man so, war das jetzt wirklich Liebe mhm. oder nicht und dann ist man aber trotzdem irgendwie heartbroken, wenn man einfach die Zeit mit dem anderen so vermisst und das ist irgendwie, ja glaube ich das hat nur so die erste Liebe oder Freundschaft oder das gibt es danach glaube ich nicht mehr so oft
2: Ja. Ja, dass halt das halt besonders einfach eine sehr, sehr gute, vertraute Freundschaft war und was, was einfach wahnsinnig vertraut ist. Und so der einzige andere Mensch außer Lenny, den Moritz hatte, um so seine Secrets anzuvertrauen und sich zu öffnen. Oder auch mal anders, so nicht nur der Nerd zu sein, sondern auch irgendwie der liebevolle Kumpel, Freund.
1: Ja, und auch so eine Humorebene zu teilen, die vielleicht sonst keiner versteht. Ähm, und auch wenn man irgendwie dieser eigentlich woanders verortet durch ihren Look oder ihr Aussehen oder so zu merken, die fühlt sich halt da auch total wohl, muss niemandem was vormachen und kann irgendwie sie selber sein und hat vielleicht auch so ein bisschen so eine weirde Seite, die sie sonst nirgendwo ausleben kann. Fühlt sich vielleicht auch in der Familie total wohl, weil bei ihr immer alles scheiße war und da war irgendwie so ein cooler Papa und eine coole Schwester. Mhm. Sind ja oft dann irgendwie so... Einflüsse, die es einfach zu so einem Gesamterlebnis machen, dass man einfach so gern mit einem Menschen ist, ohne dann irgendwie was dann alles später kommt ja. mit, haben wir guten Sex und ja. was ist eigentlich eine Beziehung und wo wollen wir hin? Mann, ich wünsche ja dieser
0: Schwester auf jeden Fall ihren eigenen spin ja. einfach. Sie ist so ein Charakter, die Schwester ist Sie auf jeden Fall Hammer. so speziell. Ey. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Wie ist es denn jetzt, was euren Bekanntheitsgrad angeht, weil das ist ja schon auch heftig. Ne? Also ich meine, ihr habt die Serie angefangen, wahrscheinlich ohne wirkliche Erwartungen. Ich weiß, äh, du, Maxi, hast in äh, Interviews gesagt, dass du diese Rolle unbedingt, unbedingt, unbedingt wolltest. Mhm. Hast du da schon verstanden, was das bedeuten könnte oder was das bedeuten würde vielmehr?
2: Okay. Äh, naja, man hat sich schon irgendwo Druck gemacht, weil man wusste, das ist Netflix und man wusste, wie Dark angekommen ist und dass Dark so explodiert ist und sein Erfolg war man wusste, okay, die Deutschen können anscheinend auch international performen um, und hat sich dann schon irgendwo Stress gemacht im Vornherein, dann ist man ans Set gekommen und hat gemerkt, oh mein Gott, is <lacht> das ist Chaos. Das hier wird keine große erfolgreiche Netflix-Serie. <lacht> Eigentlich könnte ich jetzt chillen, aber trotzdem habe ich mega den Druck. und also, so, auf, Warum
0: hast du es gedacht? Weil da so vieles durcheinander gegangen ist? Oder ja, du, wie, es wieso? war
2: einfach, die Kommunikation war nicht immer ganz rund und es ging dann plötzlich auch sehr schnell. Das Casting war irgendwie einen Monat vor Drehbeginn und plötzlich hatte man Kostümprobe, Massenprobe. Wir hatten keine fertigen
1: Drehbücher, wir hatten nur so eine Serienbibel, ja. und die im Nachhinein, wenn man die heute lesen würde, die hat nichts mehr mit unseren drei Staffeln zu tun. 0,0 Prozent. Und darauf hast du dich aber so ein bisschen verlassen ja. und darauf basierend hast du versucht, dich auf deine Rolle vorzubereiten. Dann kamen immer im Nachhinein nach und nach so die Bücher. Und man war so, aha, okay, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Und also
2: mein Favorit aus der Serienbibel ist, dass Lisa mit Pfeil und Bogen Buba erschossen hat. No in, der, in der Serienbibel, die kam, die hat eigentlich Was? irgendwie so Bogenschießensport gemacht in der Serienbibel noch. Und kam dann und hat die Jungs gerettet, weil sie Buba mit Pfeil und Bogen erschossen ja, hat. Ja, es waren
1: halt alles so so potenzielle wie könnte irgendwas mal wann passieren und der Rest hat sich dann echt so während des Drehens ergeben und mhm. keiner auch von den ganzen Produzenten und Showrunnern hatte glaube ich irgendwie diese Dimension vor Augen, die es dann eingenommen hat und ist halt auch in diesem Prozess gewachsen und das ist knock on wood, so gut ausgegangen und es ja. waren einfach dann alles sehr tolle Menschen und wir haben uns alle gut verstanden aber es hätte halt auch irgendwie total nach hinten losgehen können. Aber wann war denn so der Moment, wo ihr erkannt habt, okay, krass, krass?
2: Als der Trailer rauskam.
1: Ach, nicht dein Ernst, dann Doch. erst. also bei mir ein... noch später. Wirklich? Also bei der Premiere von der ersten Staffel hat sich das alles so, wir waren in Köln in so ein... Kleinen Locations, es waren, weiß ich nicht, vielleicht 50 100 Menschen eingeladen. Wir hatten jeder so ein, paar YouTuber ein, paar YouTuber eingeladen. ein paar YouTuber und ein paar nur Local Kölner Influencer. Sonst war niemand da. Die, die, die erste Folge lief auf so kleinen Screens.
2: Auf so Fernsehen.
1: Wir hatten keine Party danach. Wir sind dann noch alle das Team in eine Bar gegangen. Es war voll nett, aber es war so okay, ja. Haben wir jetzt gemacht, einen. Genau. Und auf einmal. Kriegst du so durch Social Media und durch deine Menschen um dich rum mit, dass die Leute das richtig geil finden und dass sie das durchgebinscht haben und am liebsten sofort mehr wollen? Und also da dachten wir auch immer noch, das war's, also das war jetzt halt eine Staffel so und es war ganz lustig. Und also ich habe es erst danach gecheckt, nicht mal als der Trailer draußen war.
2: Ja, aber also als der Teaser rauskam, saß ich gerade im Flugzeug, saßen wir gerade im Flugzeug nach Cannes. Ja weil unsere Serie, die erste Staffel, hatte Premiere in Cannes auf dem Serienfestival dort.
1: In Cannes dachte ich aber auch noch, okay, kein Schwein interessiert. Die waren alle so, was ist das? Ja, es lief
2: halt auch auf Franz mit französischen, englischen Untertiteln, auf Deutsch und dann waren die ganze Zeit diese Textmessages im Bild. Und dann lief
1: es auf dem, dem größten Kino in Cannes, auf dieser riesen Leinwand, wo halt sonst so 16 zu 9 Filme, weiß ich nicht was, auf Film noch gedreht laufen und unsere Serie, die ja auch schon dafür ausgelegt ist, dass du die sogar auf dem Handy gucken yeah, kannst, yeah. so. Und du hast auch gemerkt, das Publikum war so. Ja, die sind, sind gar nicht das, hinterhergekommen ey? mit den
2: Jokes. Wenn es auf Französisch lief, auf Englisch lief, die Textmischung auch nochmal übersetzt im Bild. Das, war eigentlich, das ganze Bild war voll mit Text geschrieben von Untertiteln. Und wir, waren so, wir haben
1: uns auch alle selbst eingeladen. Eigentlich ist es nur <lacht> zwei Personen von der Serie kommen, dürfen kommen. Wir waren so, ist scheißegal, wir es kommen kann. Alle. Wir buchen uns jetzt einen Flieger. Wir ja, haben es in irgendwelchen Airbnbs gepennt. Die wir auch, das war alles so, kein Schwein
0: interessiert sich dafür. Und dann ey, so, ey, kann. man legt nur einmal. Ich komme. Ich ja, ja, normal. So ich komme. Ja. Hast du dein Ticket? Ich habe mein Ticket. Ja. Es ist egal, wo wir schlafen, aber wir gehen auf jeden Fall nach kann auch wenn es keiner <lacht> versteht, was wir da machen. Aber der Trailer und bei dir dann eben irgendwann die Reaktion der Leute haben euch dann schon nochmal irgendwie gespiegelt. So, okay, das ist krass. Und was ist aber dann passiert? Weil das ist, glaube ich, so diese eine Sache, die man... Die, die man nicht antizipieren kann, die man auch nicht verstehen kann oder nicht sich vorstellen kann, bis man, glaube ich, wirklich drinsteckt, dass eine Sache, die man gemacht hat, international erfolgreich ist. Ich meine, du warst auch schon in einer erfolgreichen Produktion, aber das waren dann halt einfach immer... Deutsch. ...deutsche ja. Produktionen, die einfach auch dann so in Deutschland mega funktioniert haben, aber halt auch nur hier. So. Ja. Und jetzt macht ihr was nicht unbedingt ein deutscher Exportschlager ist, nämlich Humor und you know, mhm. Comedy. Und es funktioniert plötzlich überall. so Was passiert dann? Wir sind für vieles bekannt, aber <lacht>
2: Comedy ist so...
0: Weißt du was? Ich meine, so... ne Und äh, auch da, ich, ich habe mal hier mit Daniel Brühl gesprochen, der gesagt hat, es gibt so eine bestimmte Art von ähm, deutschem Humor, der ihn so äh, macht. so mhm. ne Und das alles ist ja aber... How to sell nicht. Richtig. So, ne? wie, und was ist dann passiert? So, wie, wie, wie hat es dann auch, ich weiß jetzt nicht, ob das zu groß ist, wenn ich sage, euer Leben verändert, aber.
2: ja schon ein gewisses. Also vor allem, ich war ja komplett new, also zu, zu diesem Ganzen erkannt werden plötzlich und dass Leute dann auf der Straße ansprechen. Wir hatten das ja auch schon beim Dreh von der ersten Staffel, dass Komparsen zum Beispiel Lena erkannt haben und Fotos machen wollten. Ähm, und als man dann plötzlich ich bin noch nie jemand gewesen der gerne so feiern geht oder so oder im club aber so ich dachte so ja so mit den leuten das macht bestimmt mal spaß und dann plötzlich im club auf der tanzfläche die ganze zeit angequatscht zu werden in köln und du bist so, na und jetzt ich tanze schon so weird und jetzt werde ich noch dabei die ganze äh, mega bewusst angeglotzt von Leuten und die dann auch noch Fotos mit dir machen wollen. Ich war halt seitdem, das draußen ist nicht so viel im Ausland unterwegs, deshalb kann ich gar nicht sagen, wie es im Ausland wohnt. Ich war einmal doch, ich war einmal in Amerika und wurde sogar in LA von einem Skaterboy angesprochen, so ein Junge, irgendwie so 13 Jahre, der mit dem Skateboard vorbeigekommen war so, hey, dude, you're from how to sell drugs. Und ich so, <lacht> yes. <lacht> um, Jetzt, wo du sagst. <lacht> ja, stimmt. Um, ja, also zum einen es verändert das Leben einfach dadurch, dass man nicht mehr so privat ist. Mhm. Also egal, was du machst, du musst damit rechnen, dass du dabei erkannt wirst in mhm. der Öffentlichkeit. Mhm. Aber es ist, ist auch schön, also ich... ich ich finde das auch, also mir macht es total Spaß, die Leute dann auch zu gucken und zu merken, erkennen sie einen gerade oder warum gucken die gerade oder viele einfach auch denken, die kennen mich von der Arbeit oder so. Oder wir haben mal zusammen gearbeitet oder wir waren zusammen in der Schule und so, hey. Und ich so, ja, Na, wie geht's? Ich so, hä, gut, kennen wir uns? Ja, nicht? Ich so, nee. So die geil. so, oh shit, stimmt ich habe dich gestern gesehen im Fernsehen
0: mir ist mal jemand begegnet, der einfach 100% überzeugt war davon, dass wir mal zusammen bei Footlocker gearbeitet haben. Oh okay. Ich habe einfach nie bei Footlocker gearbeitet, aber dann habe ich halt auch überlegt, ob ich das, ob ich das jetzt aufdecke, also ob ich das auflöse mhm. und dann habe ich einfach gesagt, ja krass Mann, wie geht's dir, wie lange hast du, bist du noch da und so. Weil ich weiß nicht, ich wollte das jetzt einfach nicht, ja. wollte das nicht auflösen. Ich wollte ja, in gut. dem Gedanken bleiben, aber Übrigens noch ganz kurz ein kleiner Hinweis für all diejenigen, die ähm, sich fragen, wie Maximilian wohl tanzt. Ähm, die können sich auf YouTube ein sehr schönes Video angucken. Es, was ist das, eine Art Interview? Es ist ein wunderschönes Porträt mit dir, kann man eigentlich sagen, oder? Ja. Ähm, und es heißt, hilf mir ganz kurz, I am a mermaid, Ach, richtig. geschrieben M-A-T-E, also a maid. Yes. Da gibt es eine tolle Szene, in der, in der du tanzt und vielleicht auch nochmal beschreibst, warum Tanzen für dich so wichtig ist. Guckt euch das gerne an, wir werden gleich nochmal darüber sprechen, wie wichtig das für euch auch ist, sich nochmal anderweitig irgendwie künstlerisch zu. Ähm, Auszudrücken und diese, ja, diese Facette oder mir andere Facetten von mhm. euch noch zu zeigen. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu dir, Lena, weil du warst ja schon bekannt, als Hard ähm, to Sell anfing und so. Und trotzdem, glaube ich, hat es dann nochmal eine andere, eine andere Dimension oder ein anderes Level geöffnet. Ja, ja. ich
1: glaube, ich war quasi so ein bisschen darauf vorbereitet, wie das ist, wenn was, ähm, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, auf einmal total erfolgreich ist. Und wenn so ein. Hype entsteht. Also das kann man sich ja auch nicht vorstellen, wenn man das nicht einmal miterlebt hat, was so passiert, wenn auf einmal irgendwas in aller Munde ist und so Leute was feiern. Das gibt es ja irgendwie auch nur bei Musik, Filmen oder irgendwie sowas... Und gerade, wenn es dann auch noch so Jugendliche sind. Und das hatte ich halt irgendwie schon einmal miterlebt, als ich noch viel jünger war. Und deswegen, glaube ich, war ich so ein bisschen darauf vorbereitet, was für mich ganz gut war, weil beim ersten Mal hat mich das total überfordert, aber ich habe das halt so am Rand mitbekommen. Und jetzt wusste ich halt, okay, das kann man irgendwo genießen und man muss aber auch nicht alles mitmachen und sonst ist es einfach total schön, weil es halt quasi die Wertschätzung für deine Arbeit auch ist. Und ich habe das dann total genossen. Ähm... Feedback quasi in Live zu bekommen. Weil ich finde, mit diesem virtuellen Feedback, was man auf Social Media bekommt, das ist so ungreifbar. Du mhm. siehst dann, du kriegst so viele Nachrichten und so viele Kommentare. Aber irgendwie macht es trotzdem nichts mit dir. Es ist halt eine Zahl oder irgendwie eine Anzahl. Aber mhm. du kannst es nicht greifen. Und bei Kinofilmen kann man das irgendwie greifen, wenn man dann hat man ein volles Kino oder man geht sogar auf Kinotour oder so. Und bei so einer Netflix-Serie... Du weißt ja nicht, wie, du siehst ja nicht, wie viele, weiß ich nicht, Kids in Brasilien zu Hause sitzen und sich das alle einzeln angucken. Und wenn es dann mal so Situationen gab, wo Menschen einen angesprochen hat, dann war das für mich immer total toll, so dieses Glitzern in den Augen zu sehen und vielleicht wirklich von irgendeinem 17-jährigen ähm, spanischen Jungen, der, den das irgendwie gerade seine ganze Woche gerettet hat. So, das war irgendwie total cool. Oder vorgestern saß ich in Mitte in einem Restaurant und dann kamen so zwei. Basketballer-Boys, die irgendwie auch gerade Urlaub in Berlin gemacht haben und die sind, haben, also ich denke mir immer, wow, dass ihr euch das traut. Die waren halt irgendwie mhm. auch, glaube ich, so 16 oder so und sind so, sind extra mit Maske hingekommen und haben Abstand waren so, hey, dürfen wir ganz kurz stören und ähm, wir haben gerade die dritte Staffel und wollten dann auch mir von ihrer Lieblingsszene erzählen und ich war so, okay, cool, das, das, das ist einfach, hat wow. richtig was mit euch gemacht und dann ist das für mich einfach nur so eine Erinnerung, warum ich das mache und dass das oder wenn Leute mir dann erzählen, was sie eigentlich gedacht haben, wie es weitergeht und was dann passiert ist, dass man halt auch so voll drin ist im Kosmos. So, das ist für mich eigentlich das, das Schöne. Und alles andere, dass man irgendwie bekannt ist oder so, das ist für mich immer noch so, das kann man irgendwie nicht verstehen. Oder vielleicht auch immer erst später. Also jetzt kann ich immer erst so verarbeiten, was irgendwie vor ein paar Jahren los war. Und vielleicht kann ich dann in ein paar Jahren verarbeiten, was da mit der Serie los war. So, wenn das gerade so ist, dann checkt man das irgendwie selber nicht so richtig. Was sind die Szenen,
0: auf die ihr am meisten angesprochen werdet?
1: Also ich werde natürlich aktuell nur darauf angesprochen, dass why did you do this? <lacht> also warum ich warum? am Ende so scheiße bin. Ähm, aber auch da ist es manchmal ganz süß, weil die Leute dann so, ich verstehe es ja irgendwo, aber musste das sein. Und wie hast du, wie, wieso hast du ihn da so abgehört und ihn quasi so ins Messer laufen lassen? Und ähm, gleichzeitig spürt man, glaube ich, auch, dass dass ihr das nicht leicht fällt und ihr auch voll weh tut. Ähm Darauf werde ich gerade so am meisten sagen.
2: Ja, ist so witzig, wie die Leute sich so krass aufhängen an dieser Liebesbeziehung zwischen Moritz und Lisa, weil ich auch die meisten Nachrichten komme. Ja, warum das
1: ist auch, ich werde immer, warum hast du jemand anderen geküsst in Staffel 2 schon den, jetzt den, so wie kannst du
0: nur? Wow. Ich meine, dieser Ranger ist schon ein bisschen eigenwillige Figur auch, wo ich auch so dachte, wow, längst wollen wir mal darüber sprechen, was das alles mit dir gemacht haben muss, diesen Typen zu spielen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Tatsache, ja, also gut, aber man... Man will halt auch irgendwas will, dass es Ein diese Happy unschuldige End Liebe und, gibt und ja. dass die funktioniert und ja. dass man schon im Teenageralter den richtigen Menschen trifft und dann mit dem so Aber was war es bei dir auch, die Liebesbeziehung?
2: Bei mir war es, warum hast du mit Lisa Schluss gemacht in der zweiten Staffel im Pool? Und äh, warum hast, bist du nicht mit Gerda zusammengekommen? In der ersten Staffel. People
1: ich mein, want love. Yeah, ja, die,
2: die wollen die Beziehung. They want the drama.
0: Aber Gerda ist halt auch. Ich meine die Rede, die sie dann da hält am Schluss, ist yeah. halt auch so. Ich so, Gerda, du kannst einfach. Du bist wirklich. Das war ich einfach. du ja, 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 ja. also so, so super wokees Ding, wo man ja. sagt, das war ich Gerda, du warst ich. Ich fühle das einfach so sehr. Aber ja, es ist, es ist wirklich äh, intens und ich, ich äh, finde es aber schön für euch, dass ihr nur so also, ne, dass diese schöne Erfahrung in erster Linie ja. gemacht habt, mit so einem tollen Erfolg im Rücken irgendwie. Äh, und mit so viel Liebe und Neugier auch angesprochen werdet, was ja einfach mega ist. Und vor allen Dingen ist es ja beim Streaming ja auch nochmal so, und ich frage mich, wie das wohl aus, aus ähm, SchauspielerInnen-Sicht ist, wenn man so eine Sache dreht ähm, und dann weiß, die ist nicht nur für eine bestimmte Audience gedacht, so, ne, weil die, natürlich ist das so ein, so ein Gen-Z-Lebensgeist, so, ne, aber ich habe mir die halt auch angeguckt und war so, ach, nicht nur so ist das bei den jungen Menschen, sondern aber ich konnte halt auch irgendwie was damit anfangen. Ähm, und dann ist es aber natürlich auch noch so, dass du sagst, dass äh, die Leute das A nicht jetzt in einem großen Kino anschauen, sondern eben zu Hause oder sogar auf dem Handy so tatsächlich. Ne? Spielt das eine Rolle für euch, wenn ihr, da, wenn, wenn ihr bei der Arbeit seid, dass ihr euch auch irgendwie Gedanken darüber macht, wo das die Leute schauen, konsumieren, ähm, erleben? Oder spielt es gar keine Rolle?
1: Naja, ich glaube, es spielt so ein bisschen eine Rolle. Also ich glaube, vor der ersten Staffel dachten wir so, das kann ja gar nicht funktionieren. Das ist ja auch, während des Drehens dachte man oft so, da fehlt doch was oder das ist so unperfekt. Aber dadurch, dass bei der Serie so viel durch die Postproduction noch entsteht, also es ist so wahnsinnig schnell geschnitten, es kommen noch Sachen on screen drauf, es kommen Special Effects, das lebt halt auch von dem ganzen Visuellen so krass. Konnten, wussten wir nach der zweiten Staffel äh, nach der ersten Staffel so okay, wir können die da schon machen lassen, die können mhm. das, das ist auch noch deren Spezialgebiet, so die sind dafür bekannt. Und das ist auch glaube ich das, warum die Kids das dann so cool finden, weil es halt nicht irgendwie ist wie in anderen weiß ich nicht deutschen Fernsehproduktionen, wo man dann denkt, so sieht es halt nicht aus, wenn man am Handy oder am Laptop ist oder so, sondern die können das halt richtig gut machen. Und ich glaube, das ist auch, was die Kids gerade so feiern, dass die halt so abgeholt werden. Oder dass es auch jetzt in der dritten Staffel sowas wie Onlyfans oder so mit eingebaut ist. Das ist halt wirklich, was die gerade beschäftigt. Und es ist nicht, was irgendwelche, weiß ich nicht, älteren Leute denken, was vielleicht die Kids im Internet machen. Das so. machen euch diese jungen Menschen, genau, so was machen die nicht so Sondern dass die einfach da auch voll gut recherchieren und. Also selbst ich war noch bei der ersten Staffel so, was ist das Darknet? Und als ob das wirklich so einfach ist und so. Und dann weißt du, das ist wirklich so. Und die Kids gehen da wirklich rein und kaufen sich weiß ich nicht was. Und mhm. es ist einfach sehr realitätsnah. Und da fühlen sich dann auch irgendwie, sei es die jüngere oder die ältere Generation, so abgeholt, weil man irgendwie so einen Einblick da rein bekommt. Mhm. Ja.
2: Ja. Punkt. Nothing. To add. Ja, also Das Spannende ist ja auch, dass, dass man nicht nur von Teenagern angesprochen wird oder das Gucken, sondern also wenn man jetzt so sich auch auf Instagram anguckt, wer folgt einem, man kann ja so gucken, welche Altersspanne und bei mir ist die höchste Altersspanne zwischen 25 und 35. Also gar nicht so viele Teenies, sondern hauptsächlich so junge Erwachsene.
1: Ich liebe das auch, wenn irgendwie so Elternpaare, einen auf der ja. Straße ansprechen und so sagen, also Kinder dürfen das noch nicht gucken, aber wir haben das letzte Wochenende durchgeguckt. Ja. Ich so, okay, krass. Und die, ja, nee, die dürfen das noch nicht gucken, auf gar keinen Fall. Aber wir haben es voll gefeiert. Ja,
0: ich weiß auch nicht, ich würde das auch nie vor meinen Kindern ja. zugeben. Also ich meine, meine sind noch eh viel zu klein, ne? Aber ich war dann auch, ich es geguckt und war so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann. Yeah. Das kommt alles in zehn Jahren ja, so richtig. auf mich zu. Und ich habe jetzt schon einfach wirklich Anxiety. so ja. richtig schlimm
1: ist. So, vor allem die find... gucken dann nochmal, also ja, beschäftigen sich mit uns. Ich weiß. Es wird immer
0: schlimmer. Es wird immer schlimmer, tatsächlich. Es wird auch immer schwerer. Aber mh, jetzt für bei dir. Maximilian, habe ich auch immer so das Gefühl, dass du ja auch tatsächlich, ähm und deshalb fand ich das so witzig, ich glaube ja, du steckst schon sehr auch in dieser
1: Nerdkultur
0: ja. drin irgendwie und gleichzeitig habe ich das Gefühl, du bist ein sehr analoger Mensch gleichzeitig mhm. oder täuscht mich das? Also wenn ich dann so drüber nachdenke, was du sonst auch noch so irgendwie machst und so, ist das... Ist das bin ich da auf dem Holzweg? Oder? Nee, es ist
2: eine, eine gute Verbindung zwischen, ich liebe es stundenlang am Handy zu sitzen oder am Computer, aber ich liebe es auch total einfach so outside und draußen und, und äh, in der Wildnis zu sein, wo keine giftigen Tiere sind. <lacht> ähm, ja, doch, so ist ein guter Mix aus beiden.
1: Vor allen Dingen ist er sehr kreativ und fantasievoll und... Also meiner Meinung nach hat er eigentlich auch noch mehr Credits in dieser Serie verdient heute schon auch. <lacht> weil? Ja, weil das einfach ein Zusammenspiel aus allem war. Also, der ist ja nicht ans Set gekommen und gesagt, ich habe meinen Text gelernt und jetzt drehen wir hier, sondern... Es war dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch für uns alle einfach unser Leben und wir wollten jeden ja. Tag, dass es das halt voll cool wird und haben uns Gedanken darüber gemacht, wie das halt so cool wie möglich wird und dadurch, dass wir aber auch diesen Freiraum hatten, ich meine, den kriegt man auch nicht immer ans Set, mhm. es kann auch sein, dass du dir einfach gesagt wird, dass du spielst hier diese Rolle und den Rest machst du dir keine Gedanken drüber. Mhm aber weil auch vielleicht die Autoren noch ein bisschen jünger waren und weil alle sich so rangetastet haben, durften wir uns einfach auch auf eine ganz andere Art mit einbringen und haben uns das dadurch auch getraut und ja haben irgendwo, glaube ich, überall so ein bisschen unsere Handschrift hinterlassen und mhm. das ist dann natürlich voll cool, wenn das einem überhaupt zugestanden wird. Wow. Ja, ich glaube auch, dass es das eigentlich nicht so die Regel
2: ist. Ne? Nee. Nein, absolut nicht. Also das meiste, du kommst ans Set und du, dir wird schon gesagt, wo du stehen musst und wo du dann hingehst und bei uns war halt so du kommst ans Set und alle sind so ja, was machen wir heute? Was würdest du heute gerne machen? Und, und Maxi
1: so, wäre doch voll cool, wenn wir am Anfang liegen und die Kamera zieht so auf und dann sitzen wir am Ende und, und erst mal sind erstmal alle so Hö? und dann so ja, okay, können hab wir den können Kram wir ausprobieren. Da okay, hab oh, echt ja. wirklich krass.
0: Woher kommt ist das ist das aber auch vielleicht so ein bisschen dein Fotografenauge dann ja. einfach? Ja,
2: safe. Ja? Also ich meine, ich habe ja auch Kunst studiert bis, bis vor Drei Jahren, bis es losging. Bis es losging und ich keine Zeit mehr hatte. Also eigentlich hätte ich auch nach den Staffeln Zeit gehabt, weiter zu studieren. Aber keine man Lust. muss auch immer Pause machen. Und es war so anstrengend, und das alles nachfühlen und spüren und schlafen. <lacht> 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 ähm, ja, also ich äh, bin auf alle Fälle. ich habe ich hab Lena ja auch so kennengelernt. Ich war Kameramann bei einem Casting. Und Lena äh, hat vorgesprochen für eine Rolle für so ein 20.15 Uhr Krimi im, im Fernsehen. Äh, und zwei Jahre später haben wir uns beim Casting wieder gesehen. Und sie hat mich wiedererkannt, obwohl ich nur hinter der Kamera stand.
1: Echt? So. Und ich war so, natürlich kenne ich dich und der so, was? Okay, krass. Ja, ich so, <lacht> also schon. Ich wusste auch, dass du auch selber spielst. deswegen
2: ja, okay, ich wahrscheinlich. Ich
1: fand es eher immer so cool, dass du irgendwie auch Fotos und Kamera und...
2: ja
0: wie schüchtern er jetzt Das ja, Ist, ist dir so das unangenehm? Oh, muss es doch gar nicht. Das ist doch voll gut. Das ja, voll, voll cool. schön. Ja. <lacht> Du bist richtig rot. Ich ja, meine, je länger ich drauf rumreite, desto bitter wirst du natürlich auch. Aber ich höre jetzt auch auf, jetzt, trink, jetzt trinkst du auch noch ganz verlegen aus deinem Wasser. Du bist aber auch rot. Jetzt seid ihr ja. beide rot. Oh. Mir ist auch heiß, um ehrlich zu sein. Jetzt, ich weiß gar nicht, weil ich euch so in Verlegenheit gebracht habe. Nein, aber das ist doch das, ist, das ist merkt man ähm, tatsächlich äh, dem ganzen. Produkt einfach an. Produkt klingt jetzt auch irgendwie
1: ein bisschen viel zu abfällig vielleicht, aber ihr wisst, was ich meine. Man ja. ja, ich glaube, wir hatten auch so einfach Glück, dass wir uns so gefunden haben und so zusammengewürfelt wurden, wurden, dass wir jeden Tag so eine gute Zeit hatten, weil es ist eben auch nicht immer der mhm. Case. und es, man, es kann auch einfach wirklich sich nur wie Arbeit anfühlen und bei uns ja. war es einfach irgendwie für uns auch, deswegen waren wir glaube ich auch so traurig, als es dann quasi erstmal vorbei war und wir bis heute nicht wissen, ob es irgendwie weitergeht. Weiter ja. Würdet ihr euch denn wünschen, dass es weitergeht?
2: Ja, irgendwo wünscht man sich das schon. Also ich finde das Tolle bei How to Sell ist auch, dass, äh, dass die Serie halt in alle Richtungen gehen kann, weil sie halt das so aufbricht, dass es nicht so ein krass linearer Erzählstrang ist, schon, aber es kann halt geht dann halt in so absurde Richtungen, wie dass plötzlich die Albaner dazugekommen sind und plötzlich Buba eine ganze Familiengeschichte bekommt und dass Lisas Eltern plötzlich doch ganz weg sind und dass er dann nur noch um Lisa geht und dass man das aber auch irgendwie der Serie verzeiht, weil sie so dann mit diesen Traumsequenzen auch oder diesen Vorstellungen so überall hingehen kann und ich glaube, dass es auch, wenn es eine vierte Staffel geben sollte, auch einen Genrebruch geben könnte und dass es dann so ein Prison Break wird und man irgendwie einfach das witzig findet, dass die Charaktere jetzt da so reingeschmissen werden. Mhm. Und das manchmal so ist, wie man, wenn man so bei Nickelodeon oder so so Mash-Ups gesehen hat von Hotel Zack Cody, ist aber jetzt mit den Zauberern von Waverly Place zusammen irgendwie eine Staffel. Und man ist so, hä? Das sind zwar ganz andere Universen, aber irgendwie ist man, so so und freut man sich auch total, dass diese Charaktere jetzt so zusammenfinden. Vielleicht gibt es so eine
1: Staffel, wo endlich Rinseln und Richtig. Winden zusammenkommt und Darken mash Das wäre so geil.
0: Okay, das wäre auf jeden Fall safe, irgendwie ja. ein genre Winseln und, äh, was war? Winseln, Winseln und Winden. winden. Oh, wow. Okay,
1: Winseln ja. und Rinden. Oh man, ey.
0: Naja, aber ich bin mal gespannt. Also ich bin auch gespannt. Ich glaube, F F die dritte Staffel wird safe erfolgreich sein. Ist sie ja jetzt auch schon. Und dann mhm. mal gucken, was eine vierte Staffel bringen könnte. Was steht denn aber für euch ganz persönlich jetzt eigentlich noch an? So. Mmh.
1: Wo, jetzt überlegen gerade beide, worüber dürfen wir jetzt schon <lacht> reden? <lacht> also. also ich habe noch so eine ganz coole ZDF Neo Serie gedreht, die heißt Loving Her, yes. die ist auch in der Mediathek. Du,
0: loving Franzi, da bist du drin. Bist du Franzi? Ja genau, du warst Franzi.
1: Genau, ich finde Franzi noch mit sehr tollen anderen Kolleginnen und ähm, einer ganz tollen Regisseurin, Leonie Krippendorf, mit der ich auch schon was gemacht habe und... Nächste Woche läuft, glaube ich, noch ein ZDF-Film, den habe ich auch letztes Jahr gedreht. Auch mit einer super coolen Regisseurin. Ich durfte irgendwie nur mit auch so voll coolen Frauen zusammenarbeiten. Das war sehr toll. Und als nächstes... Leider wirklich nichts, was ich so sagen ja. könnte, aber... Studium, Studium, Studium. Ja. Genau. Studium steht Erst einfach an. Erstmal Urlaub und runterkommen und the rest we will see. Wenn mhm. du
0: magst jetzt Studium, Kunst?
2: Jetzt, nee. Nee, nee. nee. nee keine Lust mehr. Ähm, ja, ich habe ja gerade die Haare glättet bekommen, permanent. Ich habe ja eigentlich tolle Locken für eine neue Rolle, was ganz, ganz spannend wird, ist auf alle Fälle was anderes als How to Sell Drugs und äh, sehr actionreich und meine Rolle ist Erwachsener und äh, anders. Da freue ich mich drauf, aber mehr darf ich auch noch nicht sagen. Nicht? Nee.
0: Wow. Was ja. ist denn das mit euch? Okay, gut. Oh. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Leute. Das jetzt auf so einem... <lacht> to be continued. <lacht> TBC auf jeden Fall. Äh, ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit. Sehr viel Spaß gemacht mit euch und äh, vielen Dank für die vielen Einblicke in der, die Dynamik, sage ich jetzt mal, von Moritz und Lisa und überhaupt äh, all die schönen Geschichten, die ihr mitgebracht habt vom Dreh, vom Set, vom Cast. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen danke. Dank. How to sell drugs online fast oder, wie wir Insider sagen, how to sell. <lacht> die dritte Staffel läuft aktuell auf Netflix. Danke euch. Danke fürs Herkommen und für die Zeit.
2: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Können wir bitte darüber sprechen, also wir, ja, ihr und ich, darüber, wie nett diese beiden Menschen sind zusammen und wie viel Spaß es macht, sie gemeinsam zu erleben. Ich meine, ihr habt sie nicht gesehen, ich hab sie gesehen und das war toll. Und ich muss ehrlich sagen, anders als diese Regisseurin aus der zweiten Staffel, kaufe ich den beiden diese Liebesgeschichte komplett ab. Also die Liebesgeschichte ihrer Figuren wohlgemerkt, ja? <lacht> Ach, das war toll mit Lena und Maxi. So Leute, es war auch toll mit euch in den Sommerinterviews. Ähm, wir hatten ja gesagt gehabt, dass wir die führen, um euch den Beginn der zweiten Staffel zu verkürzen. Und Leute, der steht kurz bevor. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch dabei seid, wenn wir mit Netflix-Woche-Season 2 loslegen. Hoffentlich seid ihr dann dabei. Ich auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.